0: 嗨，我是王金婷，欢迎收听《九力》第十八集的节目。在五月的时候呢，荷兰有一些国定假日跟第二次世界大战有关系。每年的五月四日是荷兰的国商纪念日，在这一天傍晚，走在路上你会看到荷兰的国旗降到旗杆中间。一半的位置，降半旗作为哀悼国殇。那隔天五月五号，就是在一九四五年的这一天呢，荷兰正式从纳粹的手里解放。五月五号这一天是国定假日，不上课。前一天晚上，也就是五月四号晚上八点，哀悼在二战中牺牲、被迫害的。死去的人，通常电视上会播放着在阿姆斯特丹水坝广场上的纪念仪式，包括两分钟的哀悼时间。国殇的“伤”这个汉字不是受伤的“伤”，人字旁的那个“伤”，而是“歹”呃。嗯，在左边写着是不知好歹的“歹”，歹徒的“歹”。“殇”这个汉字有两个意思，本来的意思指的是未成年而死，另外一个意思是战死者、为国捐躯的人。说到“殇”的原意呢，让我想起了一本我很喜欢的书，很有名，叫做《西线无战事》（All Quiet on the Western Front）。这是一本很经典的小说， 1 9 2 8年出版。作者是雷马克，他写的小说我都很喜欢。这本《西线无战事》也许很多人都已经读过了。小说讲的是一个二十出头的年轻人在第一次世界大战期间呢，上德国西线战场的故事。其中有几个场景让我印象很深刻，他和他的朋友。和他的好像本来还是同学，后来变成同袍。这些人一起上战场的时候都很年轻，他们听着学校老师说着上战场是为了和平而战的浪漫说法。然而他们这么年轻，都还没长大成人，还有好多事情都没经历过，就这么好像有一点莫名其妙的去赴死了。他和他的同龄朋友们呢，在一起的时候，经常感到相当彷徨、害怕、迷茫，而且越来越不了解为什么他们在那里。有一次，主角回到了父母家，他坐在自己从军前的房间里，他觉得那个曾经快乐无忧的童年，不过是不久以前的事情。现在回到家里，仿如隔世，甚至好似怎么说呢？好像天地之间没有他的容身之处一样。同时呢，他也和同伴们继续苦中作乐。我记得有一个情景是，他们好像有人抓到了一只鹅，一群人就兴奋的偷偷约好了，半夜要在一个隐秘的。森林中的小屋里来烤鹅，还小心翼翼地先把拔好的鹅毛放在一边。他们计划把这些鹅毛之后拿来做枕头，而且呢，他们就在此起彼落的炮火声中吃着烤鹅，他们都很开心。小说里面有很多像这样既好笑又荒谬，同时又有些悲伤感人的情节。像是其中还有一个情节是，本来厨房当晚做了一百四十个人的饭菜，可是因为活着回来的只有八十个人，所以活着的人可以多吃一点了。后来呢，主角身边的朋友一个一个战死了，他也最后成为了众多为国牺牲生命的人之一。其实整本书读完，故事平铺直述，有的时候有点像是记流水账一样，很自然、很真实，也很感人。我还记得当时看完这本书的时候，觉得很震撼，久久无法回神，因为故事的结尾跟之前的一些荒谬、好笑，还有很残忍的情景比起来呢。写的是云淡风轻，和那些前面可怕的情景啊、惨烈的战况比起来是如此的平静，而且也相当讽刺。主角死的那一天呢，西线无战事。经历了那么多荒谬、无奈、无情的折磨，死的时候短短一句话：那一天，西线无战事。感觉呢，主人公活着的时候就像在等死，等死的同时又继续活着；但是真的死了的时候呢，反倒很安详，跟这个世界两清了。雷马克是德意美籍作家，本人也亲身经历过第一次世界大战的情况，也在西线受了伤。读他的小说，能感受到他的小说都带有一些反战情绪。我家附近的公园有一个和平纪念碑，每年到了五月四号、五月五号的时候呢，纪念碑旁都摆满了鲜花、花圈，纪念碑上铭刻了一些在战争中牺牲的人的名字。他们的一生铭刻在纪念碑上，其实资讯非常的少，只有名字、出生地以及死亡地，而且有些还打上问号，标明不详。他们当中有很多人不到三四十岁就死了，不少还只有二十出头。这样的纪念碑在荷兰到处可见。到处都有一战或是二战留下来的痕迹。有的时候你在田野间散步，会看到某个立牌写着某年某月某日，某某士兵在这里不幸坠机。旅行的时候，如果有机会，我也会去参观一下墓地。在荷兰古老的教堂外面呢，通常有一些整理的很好的墓园。一些地方也有军事公墓，比如在荷兰北边的小岛 There'shelling 上有个很大的军事公墓，像一个大公园一样。在那个墓地里呢，也有一两百年前船难失事的船长和船员的墓碑，有的没有名字，还有很多客死他乡的军人墓碑。我记得以前读过一个这样的介绍，好像是战争纪念博物馆里面看到的。因为不少在战争中战亡的军人，他们来自于大西洋的另一边，来自美国和加拿大的居多。有的照顾管理墓碑的荷兰人，他们认领了墓碑，并且想办法联络这些军人生前在美国或加拿大的家人。通过通信的方式，知道了一些死去的军人的生平，而且呢，远在大西洋另一头的家属知道他们的下落以后，很感动。这些墓碑管理员在重要的日子里会帮忙扫墓，在墓前摆上鲜花。当然，死去的人是看不到的。这么做呢，能给活着的人带来莫大的慰藉。我的一个荷兰同事，他教古代哲学，他说最近跟学生提到鬼月的时候呢，呃，在台湾有一些习俗，他给学生介绍了烧纸钱这件事。啊、呃，很有趣哦。学生问了一个问题，因为学生不明白的是，既然要烧纸钱。那么拜拜的时候，鲜花、素果还有食物，为什么也不一起烧掉啊？这个问题很有趣，我的同事问了我，当时我也有一点被问住了，因为我从来没有想过为什么不把食物烧掉，这不是理所当然的事吗？因为拜完之后，那些东西还可以再吃掉，而且呢，烧掉食物本身这件事情也太浪费了吧。不过我知道，好像是在食物上插上香的话，代表那些孤魂野鬼或是台湾人叫好兄弟，就可以享用这些祭祀品。而且为了这件事情，我还问了我妈妈，她说：“嗯，根据民间传说，好像是，呃，食物的香味是这些好兄弟会去享用的。”而不是实物本身。不过，嗯，我对这个问题基本上没有研究，也没有合适的答案。我想，一来问这个问题的学生基本上不相信鬼的存在；二来呢，这算是一种习俗，要考究来源的话有点困难，因为，嗯，信者恒信。觉得有没有这一回事，就看个人了。而且烧纸钱也不太环保，所以有的市政府还推广线上烧纸钱拜拜，做中原普渡。要是你对线上拜拜感兴趣，我把网站的链接放在这期的博客里面，你可以点进去看看台北市政府推广的线上中原普渡。说到烧纸钱，我阿公、我爷爷过世的时候呢，家里的亲戚因为要不要烧纸钱这件事上起了一些争执。因为如果你是信佛教的人的话呢，是不烧纸钱的；可是，在传统习俗上，烧纸钱算是一个必要的流程。坚持这么做的亲戚呢，好像是相信瓦工在阴间可以带着这些钱顺利的去投胎之类的吧。其实我也不确定，或者是他们根本也没有这么深的分析，就是习俗上是这么做的，我们就得照习俗做。总之呢，一切都是为了生者的慰藉。又或者是呢，像是为死者念经这件事情，姑且不论宗教上的意义是什么，一直反复的念着一样的经文，可以啊、呃、让情绪稳定一些，啊、呃、有稳定心神的作用。还有当时我爸爸对于包白包这件事情也有了新的诠释吧。原来习俗其实背后有蛮实际的考量，因为从现实的角度来看呢，一个失去至亲的家庭在这段时间没有那么多心思以及心力去努力工作赚钱，尤其是在古代的时候，嗯、呃，可能没有心思去耕农吧。收到白包算是一种外来的经济支援。除了烧纸钱、念经以外呢，默哀也是一种追思往生者的方式。前一阵子有学生问我某个词的中文怎么说，而这个问题的背后有一个很悲伤的故事，是他一个同学，这个同学因为心理疾病的问题而结束了自己很年轻的生命。学生就问我了，因为那个同学的忌日要到了。他想要寄一个 email 给大家提醒一下，在当天为这个同学默哀一分钟，所以他想要知道中文里，呃，有没有一个词来描述这种活动。我想了想，中文里有告别式、追悼会。最后呢，嗯，我思考了一下，其实追思在这个情况下更合适，他可以把这个活动叫做纪念追思。制作这一期节目的时候，我还上网查了一下，发现，嗯，追思会这个概念源自于基督徒对于往生者的思念，一般是亲人朋友聚集在一起的时候一起追思。试着生前的过往，一起回忆和往生者生前共度种种美好的时光。而追悼会或是告别式，通常指的是在火化以前见到死者的最后一面，也就是跟在棺材里死去的肉体告别。人的肉体灭亡了，也就是永别了。永别这个概念听起来很悲伤，也很严肃，就真的是永远再也见不到这个人了，跟这个人永远的告别了。那么死去以后就再也见不到面了吗？死亡就代表永别了吗？在有的文化里，死人和活人的界限是很模糊的。我曾经在《国家地理》杂志里读到一篇很有趣的文章。这篇报道介绍了在印尼的一个叫做苏拉威西省，在这个省的岛上山区上的原生少数民族托拉查人，相信一种当地特殊的泛灵信仰。这是一种万物崇拜、相信万物皆有灵的信仰。在葬礼举行前，往生者的遗体经过福马林的处理过后呢，有点像是木乃伊一样，还在家里放个几天，甚至几个月。在这段期间，他们的家人还每天去看他们。跟他说话，送饭菜给他，就好像在照顾一个嗯、呃、生病的人，卧病在床的病人一样，一直到出殡那一天，遗体都放在家里。这么做呢？根据那篇报道哈、啊，主要是因为他们很重视葬礼，而办一场隆重体面的葬礼呢，一般人需要时间去筹钱。那看个人的经济情况，每个家庭的经济情况，短则几个星期，长则四五年，直到出殡举办葬礼以前呢，遗体都放在家里。而且，其实不只是家人去探望这些遗体，亲戚也可以来拜访。像是在那篇《国家地理》杂志里的访谈，有一个妻子给已故的先生一天送四次饭菜。然后还跟他的遗体说话，他解释自己这么做的原因呢，是因为他的先生生前总是跟全家人一起吃饭，他们一家人很喜欢这种全家聚在一起吃饭的时光，所以在丈夫死后呢，他和孩子都还继续这么做呢，就是出自于对丈夫、对他们爸爸的爱。除了呃跟遗体一起生活，还有呃那么重视葬礼的这种仪式以外呢，还有一个特殊的仪式，叫做马涅涅，清洁祖先尸体的一种死亡仪式，意思就是浸尸节的一种传统的祭典，有点像是第二次的葬礼。举办葬礼以后呢，每三年会把棺木打开，啊、呃，帮死者换一套新的衣服，而且还跟他们合照。这有点像是他们的清明节，是一种缅怀亲人的古老扫墓仪式。有兴趣的人可以 Google 一下马念念 M A N E N E。看起来没有想象的那么可怕，很热闹的样子。其实，在这样的死亡仪式中，就没有所谓的告别，因为总会在以不同的形式相见的。人走了，但没有被遗忘。如果完全被遗忘的话，就算是完全的消失了吧，仿佛不曾存在过一般。呃，我忘了在哪里看过这样的说法，就是人有三种意义上的死亡。第一种就是心跳停止了，身体的生理机能停止运作了。第二种是在葬礼告别式上，嗯、呃，入土为安也好，火化了也好，认识他的人在葬礼上或是告别式上直到他走了，他离开了这个世界。第三种呢，就是记得他的人都不在了，或者是再也没有人提及他的名字了，这是第三种死亡。我想，呃，节目一开头说的这种纪念日和后来提到的死亡仪式，都提供一种提醒的契机，一个家人朋友相聚的场合。一种嗯，重新回味和逝去者曾经共同的回忆的理由，也许在某一种程度上也算是一种传承吧。现在因为科技进步，也有一些关于长生不老的讨论。试想一下，如果可能，可以一直活下去，有着不死之身。那会有什么影响呢？现在因为知道生命有限，所以嗯，会尽可能的在有限的时间之内善用生命，不想要留有遗憾，不想要嗯后悔。但是如果有一天人类知道自己会永远的活下去，会怎么过日子呢？或者是像莫言小说里的《生死疲劳》里面的主角？有可以一直投胎转世的机会，虽然他每次都会投胎成不同的动物，但是知道自己还有机会可以再活过一次，那是什么样的感受呢？我突然想起了一部非常好看的美剧，有过类似的对话。这部剧很老了，叫做《Six Feet Under》，中文叫《六尺风云》。剧情围绕着专门经营殡葬业的一家人的故事。从小呢，在这样的环境下长大的男主角，他和一个女人有这样一个对话。这个女人很悲伤的问他：“为什么人一定得死？”男主角的回答是衬托生命的重要，因为我们没有人知道我们能活多久。这也是为什么我们得让每天都过得有意义。好了，这就是今天的节目内容，谢谢你们收听，我们下次再聊。